0: 015进化心理学，进化心理学视角基于这样一个理念：只有通过机能主义的方法，才能最充分的理解认知。换言之，在生物和社会进化的背景中，一项特定认知加工能够实现什么功能？想一想，由达尔文奠定的进化论，他对生物和行为特征进行了评价。评价这些特征如何适应于有机体，进而评价这些特征多大程度带来繁衍的成功，以及由此产生的代际传承。有关进化论的一个困惑是，人们在弄清楚被认为能够塑造特征的环境压力到底是指什么这一问题上犯的错误。考斯米德和托比很好地解释了该困惑。过去。人类以及人类心智进化时所处的环境与现在完全不同，在物种进化时99 ， 99% 以上的时间里，我们的祖先都生活在狩猎采集式的社会，也就是说，我们的祖先以几十个人组成的小规模游牧群的形式存在着，通过采集植物和打猎来获得食物。实际上。我们的每一个祖先的一生都是一场野外露营之旅，并且这种生活方式持续了一千万年左右。在这一千万年里，自然选择慢慢地塑造着一代又一代人类的大脑。那些能够很好的解决我们祖先每天遇到的问题的神经回路逐渐形成。这些问题包括：求偶、打猎、采集植物、与朋友谈判。保护自己免受侵略，抚养孩子，选择一个好的栖息地等等。为了解决这些问题，那些拥有良好设计的神经回路的祖先会留下更多的孩子。我们就是他们的后代。我们的祖先以狩猎采集的方式度过的光阴是其他任何形式的一千倍。一个对于你我来说似乎都相当熟悉的世界，这个有马路、学校、杂货店。工厂、农场和国家的世界，在整个人类进化史面前，不过是一个瞬间。计算机时代只比现在的大学生略微年长几岁，工业革命也只有二百岁。一万年前，农业第一次在地球上出现，直到五千年前，才有一半的人口不再打猎和采集，而开始从事农业。自然选择是一个缓慢的过程。目前还没有足够的时代能让他设计出可以很好的适应后工业时代生活的神经回路，因此，认知过程可以用物种长期的生物史和进化史来解释。威廉·詹姆斯、约翰·杜威和其他的一些，从如何让我们适应环境的改变这一功能角度考察了心理过程。例如，詹姆斯可能会问我们为什么会有记忆。记忆如何帮助我们生存和适应？根据达尔文的理论及其现代解释，适应性特征能够得以存在至今，是因为它们被选择并且被传递给了后代。进化的副产品本身形同虚设，但是它们也已得以存在至今，因为它们与那些具有特定功能的特征有关。最后，随机的变异可能会将奇怪的。非功能性的特征引入一个物种，心智与世界共同发展，最终相互吻合。依循这样的逻辑，詹姆斯就会这样说：既然存在记忆，它必然具有一定的功能。的主要前提是这样一个假定：存在普遍的人类认知特性，而且心智的这些常见的。广泛共有的特性是进化所得的心理机制产生的一个结果。谢波德阐述了进化心理学的主题。我寻求的是潜伏在具体的心理过程和行为之下的心理学的一般规律，而不考虑这些规律由于个人的、文化的和物种的原因而表现出的外在差异。此外。我还要从世界的特征中寻求这种心理学一般规律的进化起源。这些规律如此普遍而恒久，以至于与大量物种产生了关联。进化视角的一个优点是，它为人们发展理论和模型提供了一些限制，强调特定的过程和特征应当具有实用性以及整体的好处。因此，如果不能从中获得好处，要这样的过程或特征做什么呢？例如，对面孔识别感兴趣的研究者认为，识别他人面孔的能力是相当重要的，甚至有一个专门的脑区来负责该功能。换言之，这个脑区是大脑为了使人类拥有这种能力而产生的适应性变化。事实上，之后的神经科学证明了这个专门的脑区存在于大脑的颞叶。